0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Platon hat sich ein zweites Mal mit der Polis und der Gesetzgebung beschäftigt, in seinem Spätdialog „Nomoi“ die Gesetze«. Das ist das dickste Werk, das er geschrieben hat, ein unglaublich umfangreiches Korpus für die Antike. Und da geht es nun darum, die Ideenpolis in die Geschichte und in die Konkretion der Zeit hinunterzuholen. Man könnte sagen, vieles, was dann später in der empirischen Politikwissenschaft des Aristoteles entwickelt wird, ist in dem da. Platon geht aus vom Gesetz, nicht von der Idee, sondern von dem gegebenen Gesetz. Es sind drei alte Männer, die hier handeln und reden. Alte Männer, Gesetzgeber brauchen Erfahrung. Und die am längsten Tag des Jahres im Hochsommer einen Weg gehen in Kreta, auf den Berg und sich fragen, wie können wir eine gute, eine beste mögliche Gesetzgebung geben, die aber eben realisierbar ist. Dieser Realismus des späten Platon hat viel zu tun mit den Historikern, Herodot Thucydides, er hat aber auch viel zu tun mit der alten Kretischen, der minoischen Kultur. Er wurzelt sehr tief, könnte man sagen, im Ethos, in der Sittlichkeit. Also der Gesetzgeber erfindet nicht einfach etwas, das würde Utopie sein, sondern er prägt etwas. Die Nomoi sind einer der ganz wenigen Spätwerke Platons, in denen nicht Sokrates das Wort führt oder im Hintergrund steht, sondern indem es ein Athener ein Kreter und noch ein anderer sind, die da miteinander reden. Das beginnt mit der Frage, sind Gesetze von einem Gott oder einem der Menschen gegeben? Eine vielleicht heute im positivistischen Zeitalter sehr frappante Frage. Die Antwort ist dann ganz klar, es muss der Gott sein. Und zwar der Gott im Singular, Hortios. Denn der Mensch kann nicht selber sein Leben regulieren. Das ist wieder dieser tiefe Pessimismus der Griechen, über den wir schon mal gesprochen haben. Diese tiefe Zweifel am gut sein können des Menschen. Gesetzgeber über den Menschen kann nicht ein Mensch sein, eigentlich legitim, da überheben sich die Menschen. Das ist ein ganz tiefes Wissen, das auch bei Kant noch einmal eine Rolle spielt. Und ähm, Deswegen werden diese Nomoi, diese Gesetze wirklich als göttliche Weisung verstanden. Man könnte sagen, als eine Art Offenbarungsethik. Große Platon-Interpreten, wie vor allem Leo Strauss, der wunderbare jüdische Denker von Schrift und Verdeckung im 20. Jahrhundert, haben die Übereinstimmung zwischen äh, den Nomoi und dem jüdischen Gesetz der Tora konstatiert und darüber auch tief nachgedacht. Das war übrigens auch schon Maimonides im Mittelalter im jüdischen Mittelalter sehr bekannt und vertraut. Die Nomoi entwickeln jetzt ein Geflecht, wie dieses göttliche Gesetz menschliche Norm werden kann und leiten kann. Und da bauen sie eine ganz interessante Konstruktion zwischen dem Vorworten, dem Proömien dieses Gesetzes und den eigentlichen Statuten. Denn ein göttliches Gesetz ist keineswegs wieder vernünftig. Es muss der Vernunft einleuchten. Nicht der großen philosophischen Vernunft, sondern man könnte sagen dem sensus communis, dem gesunden Menschenverstand. Und dazu ist es nötig, dass der Mensch versteht, warum er diesen Gesetzen folgen soll. Das leisten die Proömien. Da wird also etwa gesagt, warum man gesund leben soll, warum man sich des Rausches enthalten soll, warum man aber auch die Tapferkeit schon ganz aristotelisch als Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit wählen soll, im Geist nach. Ähm, also man sieht, dem Menschen wird gesagt, warum es gut ist, diesen Gesetzen, diesen Regeln und damit auch diesen Grenzen zu folgen. Dieser Begriff Proömium ist auch ein ästhetischer eigentlich musikwissenschaftlicher Begriff der Antike, das ist das Vorspiel, das Präludium. Und auf diese Proömien folgen dann die Statuten bis ins Strafrecht hinein, sehr drakonische oder drakontische Strafen, das ist ja kretisch, das ist also schon sehr massiv, auch was den Menschen erwartet, wenn er dem guten Gesetz nicht folgt, aber er weiß, warum es so ist. Das wird auch nochmal verglichen, in diesen wunderbaren Analogien, die Plattung immer zieht, mit der Medizin. Der Sklavenarzt verordnet dem Menschen einfach ein Rezept oder er schneidet ihn auf und sagt, du musst das tun, du musst dich dem unterwerfen. Aber ein Arzt für freie Menschen sagt ihnen erstmal, warum sie das tun müssen, warum es vernünftig ist. Dieses Geflecht ist also äh, dann entwickelt worden auf ganz verschiedene Ebenen des menschlichen Lebens. Man könnte sagen, das ist das platonische Gesetzbuch. Das hat privatrechtliche Elemente, es hat religionsrechtliche Elemente, es hat aber auch rituelle, ritualgesetzliche Elemente. Auch hier durchaus eine Affinität zum jüdischen Gesetz, zum Deuteronomium, wie immer der Austausch in concreto erfolgt ist. Also schon Maimonides hat vermutet, äh, Platon hatte Verbindung zu den alttestamentlichen Propheten. Da ging etwas hin und her. Das können wir historisch nicht letztlich aufweisen, aber da ist eine große Berührung. Und dann ähm, steht letztlich, das ist etwas nochmal explizit anderes als beim bisherigen Platon, die Theologie an der Spitze der Pyramide der Normäum. Weil ja Gott der Gesetzgeber ist, deshalb ist der Einblick in das Göttliche, in die göttliche Ordnung die höchste Disziplin. Es ist auch nochmal alles da, was wir kennen, platonische Dialektik, Ideenlehre, aber über dem allen steht die Theologie, und zwar als eine Lehre und ein Leben aus dem Göttlichen, als eine Unterstellung unter das Göttliche. Da haben wir, das wissen viele nicht, meine lieben Zuhörer, da haben wir etwas, was dann bei Aristoteles, als der Gottesbegriff oder Gottesbeweis des unbewegten Bewegers sehr prominent geworden ist in der Metaphysik, haben wir eigentlich im Kern schon bei Platon. Er sagt nämlich, der Gott ist der Ursprung aller Bewegung. Er ist der Ursprung alles Seins und alles Werdenden und Vergehenden. Deshalb muss man diesen Gott in sein Denken und in sein Handeln aufnehmen, als höchsten Grund, als letzten Horizont, aber auch als Anfang und Ursprung von allem. Ähm, dieser Gott ist selber von nichts anderem bewegt, aber er bewegt, die Welt, und das heißt, er bringt die Welt hervor. Hortheos, erstes Wort der Normal und Höhepunkt in der Begründungsstruktur. Deshalb sind die höchsten Gesetze auch die Religionsgesetze, aus denen sich das gesamte etwas weiter ausformt. Ähm, man darf Religionsgesetze in diesem Sinne nicht als Heteronomie verstehen, sondern als ein Abbild dieser höchsten Autonomie, dieser höchsten Gesetzgebung, die im Göttlichen liegt. Und schauen Sie, das geht bis in die Präambula Fidei der großen neuzeitlichen Verfassungen, dass der Gottesbezug, die Gottesanrufung am Anfang eines Gesetzeswerkes steht, um sein Ethos, seinen Horizont zu prägen. weit reicht diese Linie. Ähm, kann man jetzt solche letzten... Begriffe, letzten Ideen, wie die Politeia auch im Licht der Nomeu aufrechterhalten oder sind die Nomeu eigentlich nur Empirie? Platon sagt etwas sehr Schönes. Er sagt, wir müssen immer nach dem Urbild schauen, um die Abbilder zu erfassen. Nach dem Letzten und Ersten, um das Vorletzte zu erfassen. Deswegen ist diese Gesetzgebung, sehr konzipiert als Mustergesetzgebung für eine Kolonie in Kreta, die gegründet werden soll, teilweise sehr empirisch. Da geht es um die Vermessung des Landes, da geht es um die Zuweisung der Dörfer, der Städte, um die Arrondierung, auch um die äh, architektonische Struktur einer Polis, mit der Akropolis im Zentrum bis hinein in den Hafen. Man hat also diese ganzen Kreise, auch die Nähe zum Gesetzgeber und die Ferne, die verschiedenen Menschenschichten da zusammen. Das ist alles sehr empirisch, aber dahinter steht wirklich ein geordnetes Leben. Eigentlich die Vorstellung eines Kosmos, dass die Polis ein Kosmos im Kleinen ist, im Abbild ist. Und deswegen dieser Begriff, der dann auch bei Aristoteles eine große Rolle spielt, die Politik muss zeigen, wie das mögliche Beste aussieht. Nicht das ideal Gute, aber das mögliche Beste. Empirie, auch Kompromiss und eine wunderbare Idee im Hintergrund äh, kommen hier zusammen. Das ist eigentlich der Geist der Gesetze. Ich zitiere hier einen Denker, den wir dann auch noch kennenlernen werden, Montesquieu, ähm, der in der Neuzeit das Buch geschrieben hat über den Geist der Gesetze, de l'esprit des lois. Der Geist der Gesetze verbindet eigentlich die Empirie des Zusammenlebens, die Regularien mit diesen höchsten Zielen eines guten Lebens. Und er verbindet damit Notwendigkeit und Freiheit. Der Mensch ist immer nur unter Notwendigkeitsbedingungen frei. Aber in diesen Bedingungen, und wenn er sie anerkennt und zugleich gestaltet, ist er wirklich frei. In einer sittlichen Freiheit, nicht in einer abstrakten Willkürfreiheit.